0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎收听《吐槽透视》，我是老天。最近呢，我发现一件事儿啊，就是好多人一直在讨论自己对于感情的一方面的问题啊，老师过来讨教我,我说：“老七啊，对于感情我应该怎么办？”我说：“你应该找你们的老师谈谈。”他说：“哎呀，老七，我老师还教谈恋爱吗？”我说：“你的前任就是你的老师。”其实很多的人对于自己谈恋爱的经历啊。他并不是很清楚，就每次只要一分手了，就特别痛恨对方，你知道吗？就这恨的不行，恨的牙痒。一想到自己的前任就不行，马上把他拉黑。这个人就要从我的生命中离去，而且还这个大言不惭的说，我爱过他特别深，所以说我就要把他拉黑，从此我就再也不让他出现在我的生活中。但每天晚上你翻人朋友圈什么意思呢？是不是？就每次跟前任分手的时候，就不愿意跟对方聊天，然后默默的，然后不害臊，在那翻人朋友圈看人近况，然后偶尔呢会注册个小号说，说你怎么不更新你自己的近况了呢？真的，这就跟去车站那地方也是一样的。车站其实有两个地方特别感人，就是入口和出口，一个是不想让你走，一个是等你回来。当然了。跟前任这个问题呢，我今天为什么要说这件事呢？其实就想跟各位朋友来聊聊，大家对于前任这件事情到底是如何看法啊？或者是你对前任有什么想法呢？啊，前任到底给你带来了什么？你跟他分手了以后呢？你从他身上学到了什么？其实这些东西最最这不重要，真的不重要。最重要的是你有没有前任？<笑>真的好多人。可能是到了最后呢，那目前都是好多好多岁，都没有感觉到恋爱的味道啊！真的，他们在这个前任啊，在他们的生活里从来都没有出现过。最近看到的一次，可能是从字典里看到的。当然了，我跟各位朋友讲，只要你坚持谈恋爱，你可能就会找到真爱。就是你哪怕没有谈过恋爱，你主动去追就可以了，你追到了就可以谈。这就像你坚持买彩票就一定能中奖是一个道理的，只不过中奖金额小于买彩票的成本。因为你谈恋爱总是会受伤，这样受伤的程度呢，我跟大家讲，就很容易让你崩溃。你知道吗？我们每次爱到一个人的时候，可能会爱到真的会爱到崩溃，爱到发狂啊！为爱痴狂这首歌大家也都知道吧？啊！很多的人为爱就丧失理智，但是当我们从爱情当中这个泥潭里啊跳出来的时候，我们再回想这段感情，其实还是能总结出很多的道理的。那我们把这件事情，然后放到后面的一个人就好。所以说，没有前人种树，哪有后人乘凉。我们每次在谈恋爱的过程当中，其实就是一个彼此学习的过程。其实我们要仔细去想一想，要比过去那些古人们要强很多了，是吧？至少我们能自由恋爱，我们至少能有前任不断的告诉你这件事情你是不好的，是吧？分手了以后再去找，要古人就是一锤子买卖。更夸张的是，可能连自己媳妇长什么样都不知道。<笑>两个人就是干什么？过去有个仪式嘛，就是两个人就是拜天地，啊，女上女方要盖个红盖头，是吧？然后男方到了这个。洞房的时候撩起盖头来，就是拿那个秤杆子把这个盖头撩起来啊，这样的一个过程啊，过去是一件很浪漫的事情。但是按照我们现代现代人的思维，我们再去看这个过程，就仿佛是一种赌博，你知道吗？哎呀妈呀，就是按照我们现在思维方式，就想，然后撩秤杆子的时候就要准备撩起他的盖头来啊，这个一定要漂亮的，一定要漂亮，漂亮漂亮啊！然后撩盖头的一个女生也是非常的忐忑啊，这时候就在那里闭着眼睛想，哎呀。这个男的，这个男的不是武大郎就行，不能。其实生活当中我们可以看到啊，就是其实你恋爱的过程很简单，人与人之间的关系也是就是这样的嘛，就是从我可以认识你们开始，到我他妈算是认识你是谁了，也都结束，是吧？到最后了，我们其实都是从一个陌生的地方，我们逐渐的熟悉一个人的过程。当我们认识到前任了，我才明白了啊，他这个人是这样的。我们越加深理解，我们越不理解他，是吧？我们越不愿意跟他在一起。这就是我们现实当中恋爱的一种氛围。比如说，你跟他分手，总是会说哇，我算是认识你了。其实这就是一个过程啊，你终于明白他原来是这样一个人，对吧？不管是怎么样，他是超出了你所有既定界限。其实我们可以来分析一下爱情，它总共的成分，它其实很简单，就是在不断的、不断的，就像我们剥这个洋葱一样，你越剥的多，它你越熏的你眼睛流泪不止，是不是？但你吃起来嘴里的啊，其实味道还是不错的，是吧？但是你就剥开的同时，它就会让你泪流满面，这就是一个过程。你当你认识到越掰到最里面，你越发现它越不是个人，你知道吧？从始至终呢，你在谈恋爱的过程当中，你付出了很多，比如说你用力剥这个洋葱啊，使劲在剥，使劲在剥，你是用力剥，你或者是用刀子割或者干什么，主要是让他的瓣变得好看一点。结果发现对方一点不买你的情，该流泪的时候一点都不会让让你这个，让你稍微又休息一下，就一直让你泪流满面。所以说你在这里就痛恨他，你说我为你付出这么多，你怎么会变成这样？其实自己反过来，咱们去想想，你不要剥他不就可以了吗？对不对？人和人之间，就比如说我们在谈恋爱的过程，就是彼此在了解的一个过程。我们当越了解多了以后，我们就会发现啊，这个人是个渣人渣，或者是个渣男。就有的人啊，过去女生就最愿意说的一句话就是你到底有几个女朋友，对吧？这男生一老是骗她吧啊，我有两个到三个。到后来这个女生发现她有五六个的时候，就觉得这个男人不真实，他不是她认识的人了，这是一个欺上瞒下的渣男。这个时候，这个男生有口莫辩。我其实是需要一些善意的谎言。就如果说我五六个的时候，你当场翻脸，可能我连在后面你查证的机会都不有。只有这样的时间，我们还可以多处一些。我通过各种的方式、啊，各种的手段，至少能挽留你，是吧？这样的生活，当时其实感情特别。害怕的就是两个人的互相的猜忌，这就是在爱情当中产生的一些强烈的一些磨合。其实我们人生当中就知道，一些两个人在一起，他就是拿 A、B 胶粘在一起的嘛，对吧？去混合，本来是两个个体，你要让他拿 A 去粘，他粘不住；拿 B 去粘，粘不住。A、B 混合，他就能粘住了。但是有一个东西叫做退交剂，是吧？就是爱情当中，他总是有这么一个东西出现，他就是。搁在你们两个人的中间啊！如果你稍微有点不和，然后推推摇机一上去，你们 A B 就分开了。其实我们在跟前任之间，我们打打闹闹，我们最害怕的一件事情就是提分手这件事一提分手了，两个人感情真的无法隔阂了，就真的没有办法了。其实我最早以前、啊。我谈恋爱的时候也是经历过这样的事儿，我特别讨厌分手，因为那时候血气方刚啊，嗯，就是感觉自己啊一表堂堂啊，是吧？感觉年轻气盛啊，有个感情的问题，就是我那时候敢于表达，是吧？要不然这么这个不要脸的这个镜头，我怎么能做主播呢？是不是？我在做节目这么长时间，其实就跟过去谈恋爱是一样道理的，什么话我都敢说，我什么事儿我也敢做，是吧？你只要愿意跟我提分手，我下一刻我就敢不鸟你。你要让我现在以三十来岁的心情让我去说这话的话，我打死我也不敢，是不是？我只要对方说啊，我要跟你分手，我当时就给他跪下了，你知道吗？就是这么有骨气，你懂不懂？所以说你在不同的年龄段说不同的事儿，你在不同年龄段碰见不同的前任，你还会有不同的感觉。就是前任让你懂得了什么呢？让你懂得了珍惜。是吧？你懂得了，知道跟他在一起啊,啊，我要懂得如何要珍惜他，如何去爱一个人，对吧？更重要的是，其实，在二十多岁的时候，你会发现一件事情：二十多岁的年纪是不一样了。二十多岁，如果跟前任学会的是什么呢？下一段我最好不要被受到伤害啊。就是好多人在二十岁谈恋爱的时候，其实是有保护壳的啊。他们我不愿意在爱情受到伤害。你知道爱情要分手的时候，尤其是你爱的轰轰烈烈，再一提分手的时候就很崩溃，你知道吗？这个人要哭都哇哇的，你挽回不来的。就有的人就甚至是可能会有轻生的感觉啊，就是感觉没有他我活不了了。但是没有他活不了了，你为什么还要分手呢？我就奇怪了。你说对方要求他提分手了，那你不会变得好一点，变得卑微一点？那这个时候老七就说了：“那老七，你这样的说的就不对了。我跟你讲，没有不对的啊。你看现在的男人们都多卑微，知道吗？有些时候我被你们七嫂赶出家门，我在外头溜达俩小时，我都不敢回家，你知道吗？就是这么卑微啊。”爱情总是有一些妥协和包容啊，其实当然了，很多人说啦，哎呀，爱情是宽容的啊，爱情是宽容的。其实这些都是场面话、漂亮话，更多的就是认怂吧，朋友。<笑>双方关系总有一个要认怂啊。比如说那段时间我跟你们替嫂吵了一架，然后那天我还在上班嘛，我没有辞职，然后去公司，然后我那天还还晚了，你们替嫂不叫我起床啊，没有叫我起床。那天我可能闹钟怎么回事？他偷偷把我闹钟关了，可能是我一看，哎。哎，着急忙慌的，第二天早上还有个会议，不知道吗？我就着急忙慌的背着我电脑包，咔咔咔一顿一,一顿跑啊，就到了公司了。其实我都迟到快一个多小时了。然后公司正好，其实我们刚开始上班的时候没有那么严格啊，大家都要忙忙事情啊，总结一些资料，然后接个接个接着呢，就是再去开会。那么我去了，我就直奔会议室了，然后当着众人的面儿，我从我的电脑桌啊，对，把我的那个电脑包打开，拿出个电磁炉出来。好多人都见我很诧异，当时我恨不得找个地缝我就钻进去了。这就是女人对你的惩罚呀。其实你在人生当中你会发现啊，这些事情到你最后了，你敢生气吗？你不敢，对吧？所有的事情都是面临着你跟你前任沟通的问题。你会发现，在谈恋爱的时候为什么会分手？就是因为沟通不畅。你和你的。另一半，你总是无,无法理解啊，就是沟通。其实沟通有多难呢？我跟大家讲，真的是很难。比如说，你心里想的和你说出来，和别人认为的其实是三件事儿，对吧？当你认为这三件事儿的时候，你就哎呀，在跟别人在聊，你就根本聊不通。你哪怕又吼，其实越着急吼，就越希望别人能了解你，然后别人越不理解。于是乎呢，你们俩就吵起来了，最后没有办法，闹到去分手了。这是经常的做的概念啊！其实我在回忆我前面有有过几段的感情的时候，我发现多数的情况下都是沟通不畅，而且啊、呃，还有包括我自己的本身的血气方刚，就是我听了，我其实我也是被那个香港电影去影响了嘛。有一句话说的好嘛，“忍无可忍，无需再忍”嘛，<笑>《新少林五祖》的那个台词啊，我就是那个时候。嗯，就看那个武打片儿，我就是无需再忍。后来我就是，自从我认识到这个问题了，我就再也不看那武打片了。<笑>觉得不行！当然了，分手也让我们感受到了不一样的那个东西，让我们就会变得更坚强，对吧？然后我们会发现，当我们如何去处理上一段让我们崩溃的感情。啊，就是上我上一段感情，让我们特别崩溃，我们难过的不行，我们觉得啊，这感情是太难受了。我下次一定不难受。你会发现，你下一次的感情一定比上一次感情还要痛彻心扉。好多人就在想啊，只要我们扎的够快，悲伤就追不上我们。你每次去扎，你就实实在说实话，就是没有办法去掏出真心让别人去喜欢你。当你无法掏出真心喜欢你，别人又怎么会喜欢你呢？当然了，这也有那个个例啊，也有个例。其实我们也都经历过，就是有些时候女生追你啊，就是女生喜欢你，然后这个时候你想渣一点啊，你不想对她好，结果发现她对你好的不得了。但是真的到最后呢，你会有现实报的，你会发现你会慢慢爱上她。当你会慢爱上她的时候，她就会觉得你以前很渣，然后这件事情她拿来说事儿。当你真正爱上她了以后，他又要跟你提分手，你会又会痛彻心扉。我跟大家讲，因果报应这件事情是屡试不爽。有很多人很渣，就我身边有很多渣的朋友，帅气啊，年轻，然后又很潇洒。当时候谈过好几个女朋友，有有的时候我们有姓王的小小哥们他叫我们给他起外号叫王小宝嘛。真的，他在上学的时候那简直是。第一，身高又高啊，就又很帅气，又会很聊天、啊。那个时候我不太会聊天的，我跟他一起玩的时候特别羡慕他，因为他总是身边莺莺燕燕一群的女生去追着他，而我呢在旁边，我就仿佛是他手机手中的一个什么呢？就是一个传世人啊，就是于于是乎他就跟我说，哎呀，哎呀帮我打个掩护啊。然后每次我感觉就是在别人你，在他的众多女朋友眼中，我是一个很花心的人。就是他经常会被撞破，然后就会说那个女朋友，那个女生是我女朋友，你知道吗？然后我就很尴尬，我每次我在那里就是个挡箭牌，但是我就感觉哎呀，你知道有句有句话叫吃着碗里看着锅里的吧，但是我碗里没有，那锅就放在那里，我够不着，你知道那种感觉。所以说就很难受啊，就是他像这样的人呃，很渣，你觉得他很羡慕，但是这有现实报道，到后来他有在诸多前任后面呢。就站出来一个女人，直接把他拿下，然后从此这个男人一蹶不振，然、啊、后被这个女人玩得死去活来。到现在你完全就是无法体会到他曾经上学的时候那意气风发，只会看到一个中年男人在厨房里每天给他老婆做饭。有一次我们去他们家吃饭喝酒啊，然后说这喝酒呢，然后就说，然后看着我喝，然后他留着哈喇子，我说你你个你也喝呀啊。他老婆，他他老婆不让他喝啊，说最近身体不好。我说怎么了？哎，说最近要小孩，说要小孩跟喝酒不？呃，喝酒不是伤肾吗？我说这年轻作的吧，你就是。其实人生你在世啊，你会发现好多的事情，你前任能给你带来很多好的一方面，因为他逐渐让你成为了一个真正的人，对吧？尤其是你当前任给予你什么东西，你从前任当中能吸取什么样的经验，至少。你从最开始的一个前任啊，最开始的一个前任身上，他让你变成了一个男人，他也让你变成了一个女人，或者偶尔意外的惊喜，他让你变成了孩子他爹。当然了，我们除了生理上的问题，是吧？我们还有一些，比如说精神层面的东西，我们会慢慢了解一些女生，或者我们也理解男生。就比如说，很多的女生，她们比如说分手了以后呢，都会跟我来阐述一个问题，就说她们了解的男生基本都归类归类为一个人啊，就一种人。那这种人就叫做大猪蹄子。好多的女生都说了，男人都是大猪蹄子，我同意。那女人是什么呢？我不敢说。哈哈哈哈哈哈。是这样的啊，这没办法啊。这个有些时候呢，我不我无法站在一个角度上去讲，因为你知道，我今天在讲这期节目，我付了很大的那种的压力。因为你们七嫂知道我就要做这期节目了，我本来我不想说的嘛，但是我又想不出别的主题，我就怕你们七嫂在听我这期节目查我的岗，你知道吗？所以说，当你慢慢了解了女人的之后，你就知道她应该去怎么去解决问题。女人会让你成长。啊，就是一段感情会让你成长，尤其是男生。男生为什么我要提女人会让男人成长？我跟各位朋友讲，其实，在爱恋爱的过程当中，我们往往以为女生是弱势的，其实是错的。女生是强势的，强势不是在于外表的，比如说啊，我让你跪跪地洗洗洗洗做饭啊，这些东西啊，我要争女权，不是这个道理的。是女生，你看似柔弱，但是其中她占据的主导地位是要很厉害的。女生要天生要比男生要厉害。是在于女生很成熟，啊，男生就很幼稚，幼稚到什么地方呢？比如说男生爱打游戏，你在家里是个宅男，喝可乐打游戏的人。那女生就是，可能她就如果有心机的话，会站在后面，哇，真厉害啊！打游戏怎么样？我会陪你一起打游戏，你说厉不厉害？然后你说你要一个女生去买东西，买个包，你愿意陪她去挑选？哎呀，老婆，你看这个很好看，你会吗？不会，这就是男生傻的或者大猪蹄子的地方，你知道吗？他不理解，他无法。就女生撒和娇会干点什么，会认同这个男士所有的行为，然后男士很骄傲，觉得怎么样，被捧到天上了。其实不是，你是所有的小秘门都在你的女朋友手上去攥着呢。<笑>跟各位朋友，你现在到最后你分手了那么多回，你应该感谢的是什么？就应该感谢你所有的前任啊，尤其是男人，你真的应该感谢你所有的前任。到最后了，你真的能把女孩的心思悟透了吗？啊，到现在很多人不能，对吧？就是你要怎么悟透她，你可以顶她，你可以撞她，但是你不要去顶撞她。这是女生、啊，好吧？所以说你真的不要这样的。而且跟各位朋友讲，其实我们现在在聊这个文武双全嘛，现在很多的女生文武双全。啊，是吧？又能够写文章，是吧？在那批评你。如果说你在一些行为不检点的话，他会，比如稍微有点才华的，会发到微博呀，或者各种社交平台，让所有人千夫所指去谴责你，对吧？那马会舞的那也是，就是如果说你会发现你的女朋友做的不到位了，这个时候你想发火，你要跟她打架，你还发现你还打不过她。对不对？女生有时候豁得出去，所以说现在这社会会出现这样的女生，文武双全呀、啊，啊，所以说你在这选择的是很多的男生会选择选择偏武将还是偏文臣啊？文臣是来辅佐你的，但是他有一堆的事情你很难理解。就是说我们最早以前说的文艺女青年啊，或者是一些女生的状态。而男生，我为什么要着重要强调？就是因为男生确实是思想比较幼稚，像我三十多岁依然保持一个幼稚的想法。想法就非常的幼稚啊，总是以自我为中心。男生都比较自我，总是自我能了解一些女生的想法。其实我们是不是说不想去了解？我们是理解不了。为什么老说我们是钢铁直男？我们是铁打的，是刚做的男人。对我们只有冲在前面，我们为你挡风遮雨，在后面你们小锤子在一顿猛打，把我们敲打成型，你知道吧？但谈恋爱，我们最怕的一种前任的一种方式，其实武将还好，因为直来直去，对你啊、呃、各种惩罚，比如说你跪键盘呀、啊，这种都可以是吧？呃，跪榴莲这些东西，我们愿意受惩罚，这是武将，因为直来直去，这种这种女生啊，我们比较比较好相处，对吧？就包括你，呃，很多的女生也喜欢这样的武将，就是男生也是有分文臣和武将的。就比如说一个女生要喜欢这个男生啊，他高大威猛，打篮球的，他是一个体育系的男生，那么这种男生多数为直男。那直男的方式很简单，就是捧他啊，就是捧杀他，把这个男人捧到天上，然后再如果有一天他真的不要你了，你把他狠狠的摔在地上，他就一蹶不振。<笑>女生很厉害的，尤其是上大学的时候，你去看看那些女生，就扒的那个啊，就各种各种那种叫篮球馆啊，在那里看男生打篮球那个花痴的样子，其实很多的女生就在那想，哎呀。啊，这个男人不是我的菜啊，那个男人不是啊，这也不行啊，那也不行。其实人都是在那审时，在看货，知道吧？每个男人还自己以为自己的啊，魅力足够了，打篮球技术好了，你再好，你看我们不能看个 NBA 啥的呢？因为女生真喜欢看球，其实好多女生坐在那里只是看人，对于球技一点不理解，你知道吗？所以说，你的职业规划也是一样，这是五项，还有一些文臣啊。文臣是最难闹的，比如说一些，呃，男生也也好，女生也罢，反正是你要跟这些，他们爱发一些朋友圈啊，或者是爱写一些文章的这些人，去尽量能做到在一起就在一起，能最好就好一点，对吧？就是也不要让他留下一些什么各那个五五花八门的证据。就是万一你哪天呢？就是比如说到老了，你突然发现翻了一本书，那书上有你的名字，然后写着各种的各种的各种的细节，你会很崩溃。你的前任啊、哦，你当然你不会记得他，但永远记得你。你会发现你出现在他的书上啊。他写了本回忆录，实名举报啊，这、哦、不、就是？我的前任是个大猪蹄子。是不是这件事情很多的情况就会很难受啊？这就是我们会发现。当然了，前任还会给你带来更多的好处啊！就是真的好处，它好处是什么？它能会教会你很多的东西。当我每次分手了以后，我们都会在失败当中寻求一些经验。俗话说得好吗？是吧？失败是成功之母，对不对？所以说，每一个前任可能都是你的，是吧？嗯，一夫一母，是吧？<笑>你要想到一件事，你从分手了一段感情之后，你首先想到的是什么？首先想到的是，没有人会永远陪伴着你，这是第一啊。就是我们不是经常有句话说的嘛，人生就是一辆开往开往坟墓的列车啊。中途呢会有很多站，那很难有人可以从头到尾一直陪着你坐完的嘛。当有当时也会有啊陪你下车的人啊，这个时候你会比较心存感激吧，然后含泪跟他说。能不能把票补了？<笑>其实我们知道啊，就是在陪你走车的时候啊，就是比陪你坐火车的这些人，他们中途下车了，他可能就不会再给你坐同样的车。但是我们要知道，没有人会陪你从始坐到最终点啊，这就是跟我们坐高铁是一样的，有人来有人走，有人也可能会陪你从头坐到尾，但是这样的概率也并不是很高啊。当然，第二点，我还要跟各位朋友讲，就是我们还能吸取到什么？就是有情绪呢，你们要表达出来，不要隐忍。就是这个东西呢，你会发现不在沉默中爆发，就会在沉默中变态，你知道吗？这个态可能不是那种的，你像那个你个死变态一样，就是会改变一个人的态度。你对他的态度会变得冷漠，或者会对他的态度会产生一种一百八十度的转变。他曾经是那么娇小可人的，或者他曾经是那么高大威猛的人，在你心中的态度就会变成转变。所以说，喜欢一个人你要表达出来，最好是口头上去说，对吧？而不是让你们在，是吧？在一些寒冷的外面跪着键盘，是吧？有些人恋爱没谈成就光学会帮你换轮胎了，关键自己还不知道自己是个备胎。所以说，你有话你要表达出来，有情绪你也要表达出来，你要有爱啊、恨啊，你都要说出来。嗯、呃，遇见问题解决问题，隐忍是不好的呃，第三点呢，其实我们要有要用对方所认为的好去关心对方，明白吗？就比如说他喜欢吃一些水果，那么比如说他喜欢吃香蕉，你就给他塞了一箱鸭梨，呵呵然后呢你你说还非要逼着他说，哎呀，我对你很好啊，对吧？你要吃这个啊，他其实是最恨吃鸭梨了。你要非非要你为什么不给我吃香蕉，说他压根就不会理解到你对他的好，对吧？他只会看到你是对他的那种强迫。对吧？就像很多老爷们儿是吧？女生来大姨妈的时候，老爷们儿总是说啊，天天拿热水说事儿啊，快快快，你多喝点热水，多喝点热水。人女生活这么大了，人不知道自己喝热水吗？人喝热水的时候里面放红糖，你知道吗？那男生你那么喜欢热水，你女朋友洗完澡以后，你你再去洗的时候，你有本事别往那个热水里添点冷水啊！你直接用他，你女朋友那个热度，你去烧，你去直接洗澡，烫不死你我你。还有第四点，我们就是不要强求，真的不要强求。当你跟另一半有意见分歧的时候，你合得来就聚啊，合不来就散，对吧？不要有太多的强烈冲突，对吧？有冲突的时候，其实你要想想对他的好，对吧？如果你真的做不到大度的话，你至少要懂得在不公开的场合说对方坏话。也就是说，你明白一件事情，什么叫公开场合？就是我们不要在背后说人啊，就或者是。呃，有些时候在一个非常公开的场合去指责对方啊，就骂对方。人男人很很要面子的，就哪怕在家里你打他都没有问题，但是在外头一定要给人男人面子。就是说，如果这样的话，就很容易造成你俩一点都下不来，谁都下不来台啊，这就很容易造成分手。所以说，你就会形成一种什么呢？朋友也做不成，对吧？所以说我跟大家讲，一定要留面子，不要在公开场合给对方下面子。人男生也是希望找一个老婆，也是上点厅堂下点厨房，其实也是一个面子工程。对吧？呃，毕竟做不成朋友，但我们也不要做仇人，对吧？有些事情，如果是说他真的很坏，让你的好哥们儿或者闺蜜去说啊。其实我们在想这件事儿，人生在世其实很快的，转眼间一瞬即逝啊。可能我们有些时候在想，呃，前任给我们带来的伤害很多吗？前任给我们带来的其实更多是感动，他不会有太多的伤害。你仔细去想，很多人都会感谢自己的前任。要不然那段时间《前任三》那个电影，说实话啊，我觉得本身我去看并不好看。我看过那个电影，但是现场哭的人都会稀里哗啦，然后好多人就去看那个电影，并不是因为他好看，而是就是想怀缅怀一下前任。人生就是什么呢？就是当一段感情走到尽头了，他就会在那感情上，是吧，立一座碑立一顿坟，是吧？你的前，然后上面写着那个坟头上那个墓碑上就写着你前任的名字。那么，在你看前任三的心情呢，就是给前任上个坟。真的，你会发现，你现在想了很多啊。就比如说，有的人最忌讳就是在谈恋爱之间想的特别多，什么事儿都想的特别多啊。你就不管是怎么样，一想多了就很容易产生误会，两个人就会分手。所以说，都其实爱情当中简简单单。你去想想，哪有那么多你可想的？你去想想，你几百年后世界还存在吗？你要这样想的话，几百年后是个什么样的世界？我告诉你，很简单，会有考古学者挖出你的骨头进行研究，然后你骨头上刻着两个大字“渣男”，知道吗？感情这个事儿呢，我从头到尾其实还是想跟大家阐述一个观点，就是不要害怕去觉得前任不好，对吧？有些时候，偶尔我们会。真的想关心对方，去看看前任他的那些事情，不管是你以前是渣男也好，或者是他曾经绿了你也罢。但是我们要保持一个很平常的心啊，去看待这样的事情。他给你带来了什么好处？他教会了你什么？他吸收了一些什么的经验？包括你现在跟你的老婆，或者是跟你的呃老公啊相处的特别好的这个过程，其实都有前任的影子在呢。有些人女生她们可能是无法接受自己长得像。对方前任这件事情，但是你会发现，当你有另一种性格的时候，你可能会给你老公带来不一样的感受啊！你的老公为什么那么听你的话，呢？还不是就是因为你长得像他前任？<笑>当然，了，我们从另一方面去讲，男人嘛，就是天生就是幼稚的，他只能通过一次次的感情的磨砺，才能让他逐渐成熟起来。因为社会当中我们太忙了啊，好多人真的不会谈恋爱。我这么跟大家讲，如果你找了一个二十六岁还没有谈过恋爱的，就是还真的没有谈过恋爱的，哪怕大学毕业啊，或者是他读研究生了，一直没有谈恋爱的，你会发现你恋爱过程当中很累，很累，因为你一直在教他。等你教会了，你会选择分手，因为他刚要学会的时候，你会失去那个耐心，你知道吗？就经常会有，呃，就无疾而终。人很多人都喜欢有谈恋爱经验的人。反而就是那种的，像小白皮一样啊！你恋爱经验都非常丰富，你反而无法驾驭，你知道吗？如果说两个人都是第一次初恋，那种感觉会给你带来更加强烈、深刻的印象。这就是我们为什么无法忘记的初恋，因为初恋我们都是在彼此学习的过程。当你变成一个老师以后，你会发现，对吧？对方学习再好，你也可能会骂他两下啊。中间会产生隔阂，所以说这也就是在感情道路上产生的严重的分歧。爱情嘛，就是要多需要磨练，我们在失败中找寻到自己的位置，然后慢慢的、慢慢的会让自己的爱情变得更加稳固。其实这就是爱情给我们带来的一些事情啊。好、嗯、了，吐、嗯、槽社会百态，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注啊！老 T 的什么呢？牛肉干啊！啊别忘了买些牛肉干支持一下老 T 啊！当然也可以给老 T 打赏一下啊，不要白嫖就行啊。快的时间让我们看一下听众留言啊，因为今天听听众留言确实蛮多的，然后我需要一条条的念过来啊。一说到前任，大家都有很多的故事，你们到底被前任伤了有多深是吧？我们就来看看啊，这个首先关注第一位听众朋友叫做 L I Z G 的朋友，他说了啊，女人只会影响我拔刀的速度啊啊。你说你这个女人出现了，你是不是应该感谢她？她就说了啊，每次你在拔刀的时候，女生就拦你；每次拔刀的时候，女生就拦你。这个女生就无数次出现在你的生命当中，让你不要拔刀，你非要拔。你说这件事情，一个葵花宝典有什么好练的？欲练此功，必先自宫。你说你，你一个女生要拦着你，我啊，这女，当然这女生可能也希望你留着她啊。但是这个当中，哎，这反正是。获利人还是你吗？你有武功天下无敌，但是你失去了天下呀。若干年，你挥着刀，哈、啊，这是我打下的江山，突然发现这江山没有一片是属于你的，多惨是吗？继续来看看 L X， 他说：“擦亮自己的二十克拉的大眼睛，不再选他啊。嗯”这个说明跟那个被渣男给渣了呗。这一说自己的眼睛就二十克拉的大眼睛。二十克拉不大呀，二十克拉的眼睛是比李荣浩还小呢，是吧？<笑>我们进来看看，热爱可抵岁月漫长。他说：“如果再来一次呢，我想对自己说，让痛来的更猛一些吧，留口气儿就行，要活的，要活的啊！”怎么了？你把前任给咔嚓了？如果你想让痛来的更猛烈的时候呢，我这么跟你讲啊，我不知道你是男生还是女生。如果你要是女生的话，其实就好办了啊。比如说得个肾结石，然后肾结石那一天再来大姨妈，边肾结石边大姨妈，那个也就剩口气儿了。我跟你讲啊，就来看看气泡水啊。他说：“再来一次啊！我想说，我不要跟那个人谈，直接下一个就好了。嗯，那你会发现，你永远就是下一个，就是一直 pass。就是人生有选择键，比如说你要知道有个选择键的话，你会直接 pass。你会发现所有的前任都会被你 pass， 然后你哪怕你的现任也会被你 pass 掉，<笑>最后 pass 到你就看破红尘了。”继续来看看大可乐啊，说的真的呀，是真的不能太作啊，这个得相互理解。我发现一件事儿啊，现在就好多的人啊，就是会有一些提出两方面的建议，第一方面说女生作很可爱，女生作是为了挽回感情，女生作是为了提高跟自己男朋友的那些粘性。当然，也有一些人提出相应的建议啊，这些不仅仅是男生提出来的啊，就是很多女生也很也很反对。他说不要太作，太作了就会让你的男生离你越来越远啊。其实这个东西啊，你一开始啊，所有的钢铁直男们都特别讨厌作的女生啊，真的很作。你一个女生作到什么地步呢？就是作完了以后。就是会让人讨厌，你知道吗？你就回想起来，就是啊，这个女生很讨厌。但是你真的去想想，女生要作的时候，她为什么作会让你讨厌？你反过来仔细想想，那就是因为她想要的你没有给她得到，她作到这个程度上，就希望你能了理解她。你到现在无法理解，你反而是讨厌，这就是本末倒置了。所以说，各位朋友，大猪蹄子给你，真的一点儿都不亏啊。如果一个女生很作很作啊，你还不理解不理解她后面的含义啊，那你没办法。当然了，好多人说老弟你会不会知道这件事情？我当然知道，但是我这个人装傻能力比较强。就是她每次作的时候，她肯定是有目的嘛，就是想啊。我跟大家推荐一个绝招啊，真的一个绝招，这是本人啊自己的一些相关经历。一个女生爱作的话，她无非是两点：第一点就是要么你就爱少了，第二点就是钱少了。对吧？一个爱和钱两方面，钱这个方面，囊括的非常大啊。比如说啊，他有这个看电影，想买个包包，想买个鞋子，想买个衣服。他同事呢买了个包包，他没有；比如说别人买了个好手机，他自己还用什么翻盖的，或者是别人买了别的东西有对比了啊，这些方面。或者是他想旅游了啊，他想跟你出去玩了，他想跟你一起看场电影，他想跟你一起去趟超市去购物，这是需要花钱的，这是一方面。另一方面就是爱少了，那平时你天天不理他，天天不干什么，然后这个时候呢又天天啊没有表达出你爱他的那种性格，所以说他通过作来去满足你这些事情啊。你往往经常像一些女生，他们有一些为爱而做的事情，我理解啊，我不本身。我去追结果，在推导过程其实就很简单了嘛，就是你知道结果，他的结果就是说我不够爱他。那在过程当中，我就自己去求和不就可以了吗？你都知道答案了，你再从中间去找过程，不要从过程当中去寻找答案，找不到，对吧？就他缺什么了，他作的那个目的，他就是缺少爱了。那这个时候你就多陪陪他，多聊聊他，然后或者是多说一些情感的什么那些爱爱爱的爱的爱呀、情愿的那些话就可以了。那么另另一方面，你要如果推导出他是缺钱了，这个方面，我这非常有经验的，装傻，这个跳不过去啊，对吧？你如果要认真了，你要推导过程当中，你每次我在中间求和就知道中间要花不少钱，于是我就装傻充愣，啥也不知道，是吧？岔开话题啊，所以说这个方面呢，这个男生呢你要明白，但是你要读不懂啊，你有些时候你可以装不懂，但是你不能真不懂啊。就来看看啊，这个狗先生他说：“永远单身的我低下了头啊，这个永远单身的你也不算啊，至少你的左手或者右手也是你的，可能是另一个女朋友是吧？”就来看看啊，这个琉璃他说了：“再来一次可能还会重蹈覆辙啊，也不会啊，就是。”重来一次不会重蹈覆辙的，因为你再来一次，你就会避免。就比如说，当你第一次感情伤得特别深的时候，你来第二段感情了以后，你会有一层保护壳的，这层保护壳会保护着你，然后你不要被受伤害，对吧？然后于是乎呢，这段感情可能会郁郁而终，因为你保护壳突开了以后呢，啊、呃，对方也也会发现你以前并不爱他啊、呃，两个人会可能。在没有发现你真的是有保护壳打开的时候，两个人可能就草草分手了。于是乎，在下一段感情投入的时候，你自然又有新的感情的出现了啊。所以说，这个感情当中的事情呢，不会说是因为一次分手就不会再爱了，而是在对的时间还能遇到对的人，对吧？哎，所以说这个事情呢，你就不要着急，时间它能治愈一切。我就以前我就特别讨厌这句话“时间能治愈一切”，后来我想想，这句话真的是至理名言呀。你只要时间往前走，你总能遇见、发现不一样的事儿啊。先、嗯、来看看魏啊，他说了，没什么想对自己说的啊，过去了就不后悔，或许就是无,无缘吧啊，彼此珍重就好了。我跟大家讲，任何一段感情没有说缘分一说，只要你们见到了以后，那都是缘。你们俩都是啊。啊，嘴也亲过了，手也拉过了，该干个承认的事儿也干过了，结果对到最后分手的时候，咱俩没有缘分。缘分到底是干啥的？缘分是彼此在相遇茫茫人海当中彼此相遇的一个过程啊，对吧？这才是缘分。结果你说啊，两个人啊千里之之外啊，就是突然发现啊，在一个没有任何交集的地,地方，然后突然坐上同一趟火车，然后两个人相识相知，然后握个手一下，哎呀，咱俩那么远就能见到，那是个缘分呀。那不可能，两人走到这个什么，就走到了那个，比如说做到了终点，然后一分手了，缘分啊，再见，就是再也没有缘分了，是不是、啊？那不能这么说，缘分不能算，缘分是开始，不能算结束，好不好？我们继续来看啊，这个 S W A M M 啊啊，他说找一个爱的，找一个爱自己的，比找自己爱的好得多啊，有一定的经济基础，双方付出成正比，颜值不能当饭吃啊。这个明显你跟我谈的就不是一回事儿、啊，我在谈的是前任，你在谈的是未来老公，就是你在已经谈到结婚的这上面了，就是相亲了，就是得过且过了，就是因为你是看破红尘了。前面几个你是你爱过、恨过、痛过，所以说到最后就得过且过，你知道吗？进来看啊 ，K R E N， 他说了，拜拜恋爱脑，任何时候要都要保持理智。一个女生，她是无法保持理智的，你知道吗？一个女生到最后，她都是一个恋爱脑的一个状态。如果你在爱情当中一直保持一个理智的状态，你就不可能，你知道吧？你就你不可能会谈。你知道到最后，每个男生跟女生求婚的时候，女生但凡是她保持一丝丝理智，她都不会接受的。<笑>你知道什么样是保持理智的吗？就经,经常我会看到有些一些男生啊，在一个商场摆出一个心啊，周围的朋友起哄，然后男生在那跪地啊，然后给人。那个女生打开戒指啊，嫁给我吧！女生瞬间抄起手中的一些那个不管包啊、琴呀，照脑袋一顿猛砸，对吧？这些这类女生不是说不爱，而是她太理智，因为她没有达到这个地步。就是或者是你没有让你的这个东西冲破她的理智，一定要让女生懵懵懂懂的，让她没有理智，她才会接受我愿意。我跟大家讲，百分之八十的女生说完我愿意之后，然后再过一晚上，她都会后悔。因为女生天生是感性的嘛，你要是跟一个男生去，是吧？去那个什么去求婚啊？一个女生只要跟男生求婚，但凡男生他说不喜欢的，他绝对不会答应，他会权衡利弊的。男生随时都保持理智的，所以说，当一个男生在跟一个女生吵架，或者是在跟一个女生说话的时候，他永远是不行的，因为男生永远是理智的，对方永远是不理智的，对方情绪化的，对吧？你跟他聊这件事情，他就会想，他很情绪化啊，就是你居然吼我。没有办法解决，好吧？就来看看啊，小星星，他说了，想想挺后悔的吧？伤害了别人也是被伤害过，但是总有难忘的那些美好回忆，也成长了许多。真的你会发现一件事情，当你真的跟前任分手了以后，你不会记得前任的坏，你只会记得前任的好，因为前任的种种的滴滴，他甜蜜的事情永远是出在那里。我们会发现，我们大脑的硬盘是真的不够用的。有有没有发现，随着岁月的增长，你的硬盘你存储量会越来越少，而且我们的速度还永远不会更新换代，不像现在有什么，什么启动特别快的，呃，那个固态硬盘，我们脑子里就是转的啊，越转越慢啊，越转越慢，有一天总会坏掉的。我们现在记忆就一直一直在丧失，所以说我们只能过滤掉那些不好的信息，让我们变得更加坚强来。那这,这么长时间了，我们该放下也该放下了。过去我们经常会看一些电视啊，电视就是爱一个人爱得死去活来。啊，爱的就至死不渝，一等等几十年、几百年啊！有的电视剧更夸张，有等几千年、几万年的是吧？比如说神话啊，是吧？或者一些呃那个神仙题材啊，就是等了好多年，这个都有。那我们现实当中有吗？也有，我们每一段爱过也有刻骨铭心的，也都是真爱的。仿佛我们每次分手了以后说我们不会再爱了，但后来还是爱的死去活来的，啪啪打自己脸。其实恋爱就是让我们从一个薄薄的脸皮慢慢变成脸皮厚的人，当然了，也会把脸皮撕下来变成不要脸的那个人。继续来看啊，王希月啊，他说经历过一段 PUA 啊、哎，呀这么惨。他说我想说呀，别太极端了，及时止损，及时放手，也不要觉得什么都熬不过来，只要愿意好起来，一切都会好的。有时候并不是时间问题，而是看你愿不愿意放过自己啊。啊、呃，经历过 PUA 啊，这件事情真的是很讨厌的。我其实我在很讨厌，就是拿感情啊做那些事情啊，然后做去炫耀。其实有些男生呢，他们就喜欢这样的啊。在此我，我我以前做过一档 PUA 的节目，我对这个呃、啊、这件事情呢，我就保持什么呢？就是一定见到一次打一次啊。这种人真的不配做人哈。感情东西我们不能玩弄感情，就比如说他要一直在玩弄感情，他有一天也会被。感情所玩弄，好吧，因为他，你别看他是这样，他会丧失理智的，他会觉得感情这些东西他来的容易，对吧？到最后呢，可能，哎，他受的伤会很多啊。接下来看看东啊，他说了，爱情应该是锦上添花而非雪中送炭，好好爱自己啊。爱情应该是雪中送炭，我觉得你说错了，爱情不应该是锦上添花，锦上添花是什么？那是出轨了。就我有一个了，再又来一个，哎，意外惊喜啊。就是，感情是就是什么，雪中送炭，在你难过的时候，在你发烧的时候，你，哎呀，你冷的不行的时候，有人给你送了个炭啊，你很感动，对吧？在你真的是啊，一受到特别无助，所有的全世界人都抛弃你了，突然有一盏烛光在那里等着你，这是是吧？你去想想什么是，呃，让你感动的时候，你就是那个划火柴的小女孩。坐在大雪里，然后拿着火柴一根根划着，变成幻想。如果那个幻想真的变成一个真实的烧鸡放在你面前，小女孩她也不会被冻死，她会觉得世界上充满了阳光，对吧？她也会觉得很幸福，她也不会去划那火柴啊，对不对？这就是生活呀，啊，不是说说爱情是要锦上添花，锦上添花那是不对的。那我们就坐享其成了，我们要等等的就是雪中送炭，好吧？为什么现在这个雪中送炭我们可以有现实的案例呢？就比如说英雄救美这件事情。当一个女生受到了别的男生欺负，你当然出去了，然后把那几个男生打败了，你就是变成了雪中送炭，你在这时候就变成了一个英雄的人物，变成英雄的人物就会受到膜拜啊，他就会对你暗生情愫，是很正常的。我在上学的那时候，经经常跟我们宿舍的哥几个就这么办，我就扮演英雄，然后他们几个扮演强盗啊。后来，女朋友跟我在一起了，来我们宿舍发现，哦，强盗跟我一同流合污是吧？呵呵呵，没办法，雪中送炭啊！当然没有想到下雪的也是我，是吧？就来个橙子呀，他说了 ：“T 哥呀，我是时隔多年来给你留言了啊。”他说：“曾经拥有的不要忘记啊，已经得到的要珍惜，属于自己的不要放弃，已经失去的留着回忆呢。这个想要得到呢，就必须努力，但是要重要的呢，是要好好珍惜自己。”不一定每个恋爱的人都会白头偕老，有的人呢出现或许让你成长懂事，或者让你记住一辈子啊。他还说了，分手就分手嘛，下一个更好的啊，等下一个更好的他再等着你啊，不要在一棵树上吊死，觉得不合适就分啊，不要在乎他的感受。为什么要在乎他的感受呢？就好比大树会为你掉落的树叶吗？橙子这肯定受过伤，受过难，在一棵树上吊了好长时间。但是自挂东南枝这件事情，我跟各位朋友讲讲，我曾经也讲过这个事儿。大家不要是说一棵树上老吊死，然后就是说啊，我们再换棵树上吊。时间长了以后，你会发现森林哪棵树都不适合你吊了。你不是嫌它树枝太细，然后要要不然就是说想啊，这个树叶这么稀，没有办法帮我乘凉。要不然你再找一个树枝，哎呀，这个树枝太细了，它只无法承载我的体重。你就会挑，你会越来越挑。那么一大片森林，没有一棵树是属于你的。但是，当你真的想去钓了，你会发现树上已经挂满了人了，就没有你的位置了，你知道吧？就来看看啊 ，H 啊，他说别爱的太满，太过轰轰烈烈的爱情，到最后还是比不过细水长流。啊，这句话我同意啊，就是因为你越在乎，就是感情啊，就是前任教会你的什么，就不要太在乎。你越在乎，你就越容易失去，真的。就是容容易使劲使大了，爱情呢就是一定要稳步前来啊一一步步走，一步一个脚印等到了到最后的时候啊，比如说你要爱的特别轰轰烈轰轰烈烈，到最后分手也是轰轰烈烈，因为彼此就把对方想的太完美，任何瑕疵都不能忍受啊，这样的事情是不可以的。我们先认识对方的缺点，再找对方的优点，但是我们当满是优点的时候，他出现了一些缺点，我们都无法忍受啊，这其实是这样的。我来看看这个叫做啊，这么也是个符号的朋友，他说最近老 T 是不是跟 T 嫂吵架了呀？啊，这个哎，不是出轨就是破裂的，不是说吵架的事情，就是吵不吵架这些东西也是要出轨破裂的，对吧？这些东西这个话题就是不管什么该念到这时候，我也是得念啊，我也得做，你们明白吗？这是规划好的，就是过两天我还是再讲一些，因为这段时间我会讲一些情感的，然后过两天我会讲一些上学时期的，是吧？因为你也知道，话题就这么多啊，<笑>该聊的也得聊啊。继续来看看长江战神，他说这个话题对那些单身狗啊是不需要考虑的，但是对那些之前谈恋爱分手的男生来说呢？也的确是受伤害过，真的特别伤心。他们后来呢，都懂得如何去爱，但爱早呢，就会消失在人海。所以劝广大的男生们呐、啊，有些人一旦错过，他就不在了，请珍惜现在的你爱的他，有情人终成眷属啊！你你这个主题要、啊，也就没有个标题，有个标题就是后来，然后再加个三个字刘若英。我以为念条留言，结果闹了个歌词是吗？我<笑>们就来看小石头啊，他说了，今年24岁，从初三15岁到现在都是初恋，一个女孩啊，准备今年结婚，小孩都快4岁了，未婚先孕了，啊，所以没有经历过分手哈、啊，啊，所以呢也没有那么痛苦悔恨的经历啊，颤抖吧凡人们啊！对了，如果说可以再来一次，我跟自己说啊，在你15岁那年假期，千万别叫一个女孩来你家。你好歹多体验几个吧，你说？你这话说的，就是有点后悔了。我多希望你的女朋友或者你，我多希望你的老婆能多听听这期节目，啊、给你棒打一放啊！这从一而终，其实是件真的很幸福的事情。如果这跟前任分的太多了，你反而会害怕感情，这个感情也就不浓烈了。其实真的到初恋的时候，你们彼此相辅相持过来，其实感情才是最纯真的，才是最纯洁的那一块儿。那我们现在感情里都掺杂了太多的物欲横流的东西啊！你说现在感情里，就是再好的感情，也得谈房车子房子吧？你也再好的感情，你也得谈说未来生活家庭的情况吧？就是再好的感情，到最后你还是会。归到柴米油盐酱醋啥，就觉得家里钱不够用吧？这些东西都有，就别人女生有的东西你也有，你就是我没有，是吧？别人要吃的东西我们也不舍得吃，这些东西种种东西，它都会在你后期会迸发出来的。就前段时间你你俩相处没有出现这件事情，到结婚了以后就出现。但是初恋不一样，就是哪怕你你生活再苦，我们都过来了，因为没有比上学那时候还穷的日子了。那个时候都能接受，到最后我还是能接受，是吧？所以说，不管你。干什么，未来干什么，他都会无怨无悔跟在你身边。就那个时候，你哪怕没有房子，他就是愿意在旁边给你搭一个小铺子，或者睡报纸都行。那这种感情是非常纯洁的，没有任何的那些杂质。你这多开心啊！现在你想找我们去哪找去？找不着了。时间时光一去不复回了啊！给大家看歌姬的芬芳啊，他是从过往的恋爱里呢，最深刻的经验呢，就是什么呢？就是需要勇敢一点。要去真正的去了解对方的想法，希望可以让以后的自己不后悔吧。其实呢，我不想再一次为自己，呃，知道再来一次也会做出和当初差不多的选择，只是希望以后自己能够善待那时的对方吧。我是让你去寻求经验，不是让你穿越回去，好不好？爱、哎、情失去了就没有了，要不然为什么要前任呢？我们接着来看看啊，玉梅他说异地恋太痛，呃，太痛苦了。刚分心啊，刚分手是吧？老的刚分手，刚分手心老疼了。分手后呢，我的原我的原因吧，就主要我的原因吧，太白啊。你后面加两个字嘛，金星嘛，就是太白金星是吗？接<笑>下来看看是啊，他说我觉得大学的离别是最怀念和最纯真的，没有太多的人情世故，没有太多的尖酸刻薄，也没有太多的斤斤计较。步入社会之后，才能真正的能与啊，你是吧？笑啊，与你闹啊，人少之又少，更多的是利益之间的牵扯啊。大学时候，我怎么觉得小学的时候是最清纯的呢？啥也不懂，连物欲横流那些东西就没有，我只是单纯的对你好，真的。就你好看，就来看看葡萄宝宝。他说了，我还没有，我还没分过手啊，也没有离过婚。如果真有一天离婚了，我还是单身的比较香啊。不然呢，呃，我就不过啊，重新找一个啊，天天把自己骂的跟三孙子一样的人罢了。时间长了啊，女生怎么都会看不上自己老公的，所以算了啊，已出狼穴啊，又何必再入虎口呢？哎呀，我天哪，这家伙！你人狼穴里不是说就只有一匹狼呢？好几匹呢。当然了，撕吧撕吧，吞吧吞吧，还会给你留点骨头的。但是到那个老虎那儿，可能骨头都不剩了，好吧？进<笑>来看睡懒觉，他说：“我会对自己说，下一个会更好。”对，确实下一个会更好，就是怕找不到下一个，是吧？进来看看牙签仔啊，他说：“呃，借 T 哥一句话啊，就开始就是。”欲迷心智，过往的分手，懂得了他的不容易，还有现实单亲的不容易啊！我跟大家讲，单亲真的不容易，尤其是对孩子啊，对家庭都会造成很大的影响。为什么宁拆十座庙不破一家门呢？如果单亲的孩子呢，他天生缺少了父爱或者缺少了母爱，他都是不健全的，包括他的心智上都会欠缺，都会欠缺。比如说小学啊、呃，上小学的时候说啊，你这孩子没有爸爸，你这孩子没有妈妈，他就会很。在乎这个想法，那确实是一个家庭的重要性，家和万事兴。一个家庭对于一个孩子的成长的经历也是特别好的。就是自从我有了孩子以后呢，我就发现我的有一个情感的大门就打开了，就这种感觉就不像我在谈恋爱的那个时候的感觉了。就是比如说跟你们洗澡还没有要孩子的时候，还是保持这个小情侣的关系啊，你浓我浓。但是有了孩子以后，你会发现情感的大门打开了，所有的世界呢，你会变得不一样了，你的视野也会感觉到不一样，你会变得感性的。我跟大家讲，我最。也最有意思的一件事情就是什么呢？就是当这个大门打开了以后，你就会变得感性。我我以前啊看什么电视我都不会心动，但是现在我看一个小品我都能哭的稀里哗啦，不知道为了什么啊。但是跟各位讲，有感情其实是一件好事儿啊。过去分手了我们痛彻心扉啊，也喝着闷酒啊，然后借酒浇愁。但是现在我去想。就是我挺感谢每一个前任给你带来的所有的感情的经历的，让他让你成为了你现在的你，一个虽然说不是完美，但是对于爱情有了过多理解的你。这个感情的生活当中，其实我每个人要自己生活当中慢慢去品，慢慢去总结，慢慢去找回到你曾经。被打击到的自信啊！我们曾经就很多的人就失恋了以后就啊没有自信了，我们不想再谈恋爱了，我们觉得爱情就是得过且过了。其实爱情是在你过程当中的美妙，而不是在你分手当中的痛苦。当你真正的在开始另一段感情，人生路还是要往前走，你会发现不一样的人会给你不一样的风景啊！好吧。好了，投资社会摆摊，幽默面对人生啊。喜欢老 T， 别忘买老 T 家特产牛肉干好吧？你具体的购买方式，各位朋友可以自己去找，好吧？好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见喽。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。